0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Blutig, schleimiger Durchfall. Sorry für den sehr unschönen Einstieg. Aber ganz kurze Frage, bei wem triggern diese drei Worte sofort alle Alarmglocken? Schnell, Plostridien-Antigen-Test, wir brauchen einen Blick in die Kurve, Antibiose muss gecheckt werden, eventuell abgesetzt, umgesetzt werden. Das ist alles schon mal sehr gut. Dann seid ihr da schon mal ganz gut ausgerüstet. Guten Morgen und willkommen bei eine Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger. Ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. Und zusammen mit Dennis Ballwiese besprechen wir hier jeden Morgen in der Früh Themen, die spannend für Menschen im Gesundheitswesen sind. Und manchmal gehören eben leider auch blutig-schleimige Durchfälle dazu. Heute ist Mittwoch, der 15. Juni 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro Warum heute dieses äh, unschöne Thema? Tatsächlich ist Mitte Mai ein neues Paper zu. Clostridioides äh, difficile Infektionen herausgekommen. Ich werde diesen neuen Namen anstatt Clostridium, wie ich ihn noch gelernt habe, Clostridioides, ähm, wahrscheinlich häufiger heute falsch sagen, beziehungsweise vielleicht sage ich einfach der Einfachheit halber Clostridien-Infektion. Zumindest ist da ein neues Paper herausgekommen im American Journal of Infection Control. Und zwar hatte das einen interdisziplinären Ansatz und äh, der hat sehr, sehr gut funktioniert. Das ist ziemlich spannend und deshalb am besten jetzt äh, für die, die bei solchen Gesprächen äh, trotzdem und immer noch Kaffee trinken können, holt euch doch ein und dann schauen wir uns dieses Paper mal genauer an. Also. Zum Hintergrund nochmal, so ein bisschen was zum Auffrischen, ist ja immer nicht schlecht, ist ja eine sehr wichtige, gefährliche Sache, die wir da besprechen. Clostridioides, früher Clostridium difficile, ist ein grampositives, Obligat, Anaerobes und fakultativ pathogenes Stäbchen, gehört natürlich zu den Bakterien, klar, aber ganz blöd, Es bildet aerotolerante, schönes Wort, aerotolerante Sporen. Das heißt, die sind auch resistent gegen Austrocknung, die verbreiten sich schnell, Hitze macht denen nichts, viele Desinfektionsmittel wirken da nicht richtig gut. Deshalb muss man da auch beim Desinfizieren eine sogenannte Sporizide-Strategie führen. Übertragungsweg. Fäkal, oral, ich glaube, da erzähle ich jetzt gar nichts Neues. Und vorkommen, ja, ubiquitär, ne? Wir haben es überall in Umwelt, im Magen-Darm-Trakt von Menschen, von Tieren. Äh, normalerweise geht es auch alles ziemlich schön gut. Aber wenn man eben Antibiotika nimmt, dann gerät die Darmflora, in der sich das Clostridioides aufhält, eben doch so sehr aus dem Gleichgewicht. Ähm, Ende 1970 hat man das erkannt dass eben diese speziellen Durchfallerkrankungen, die Clostridieninfektion, der Clostridien-Durchfall durch oder mit Antibiotika-Behandlung vergesellschaftet ist, weil es eben da diese Selektion der Bakterien gibt. Und das betrifft eben insbesondere die Fluorchinolone, die eben die gute Darmflora töten. Und dann kann sich Clostridioides so richtig schön durchsetzen. So, nochmal kurz auch Krankheitsbild wiederholen. Das ist jetzt heute hier ein bisschen äh, lehrbuchartig. Es kommt zu einer akuten Darmentzündung der Enteritis durch die ausgesetzten Toxine dann. Und dann haben wir die anfangs schon erwähnten schleimig-blutigen Diarrhoen, Können unterschiedlich in der Ausprägung sein, mal mehr, mal weniger. Fieber ist häufig, Bauchkrämpfe sind häufig. Genau, und dann auch noch sehr wichtig immer zu wissen, die Risikofaktoren neben der Antibiotikatherapie, weil die braucht es dann doch meistens, wenn die Menschen recht alt sind, also über 65 Jahre alt. Ein Krankenhausaufenthalt ist ein Risikofaktor, natürlich das schwache Immunsystem, aber tatsächlich auch, und das ist ganz spannend zu wissen, Therapie mit Protonenpumpenhämmern, haben ja sehr, sehr viele auch, und Zustand nach irgendeiner Magen-Darm-Operation, also in jüngster Vergangenheit natürlich. Ja, das ist so ein bisschen das äh, zum Krankheitsbild und zum Erreger selbst. Aber wie sieht's bei uns aus? Tatsächlich muss man sagen, die Inzidenz weltweit ist in der letzten Zeit ein bisschen gestiegen von Clostridieninfektionen. infektionen äh, Das liegt auch daran, dass wir teilweise regional verbreitete hochvirulente Stämme haben. Das schreibt unter anderem das RKI, könnt ihr alles wie immer in unseren Shownotes nachlesen und nachverfolgen, nochmal Wissen auffrischen. Zu diesen hochvirulenten Stämmen gehört unter anderem der Ribotyp, zum Beispiel von 027. In Deutschland hatten wir das Glück, dass die Fälle tendenziell ein bisschen zurückgehen, 2013 hatten wir da die höchste Zahl an den Kodierten, das muss man natürlich auch dazu sagen, nicht jede Infektion wird ja immer als diese erkannt und kodiert. Aber im RKI kann man eben auch nachlesen, Clostridieninfektionen, Enteriten, sind immer noch die vierthäufigste nosokomiale Infektion in Deutschland und machen auch immer noch 10% aller erfassten nosokomialen Infektionen aus. In den USA ist die Lage ein bisschen unschöner. Die haben fast eine halbe Million Fälle pro Jahr. Da ist es definitiv die häufigste aller nosokomialen Infektionen und ähm, das kostet die natürlich auch ordentlich. Nämlich, äh, das haben sie mal ausgerechnet, pro Fall kostet so eine Clostridieninfektion 12.300 Dollar. Das heißt, also, das ist auch definitiv ein Kostenfaktor. Und deshalb hat, äh, verwundert es auch nicht, dass eben gerade in Amerika jetzt eine Gruppe sich gebildet hatte, die das mal genauer untersucht hat, okay, was können wir denn da effektives gegen tun. So, was haben die gemacht, um nosokomiale Clostridieninfektionen zu äh, vermindern, zu verringern? Also allererste Maßnahme bin ich ganz großer Fan von, ähm, bin ich immer. Sie haben ein interprofessionelles Team gebildet aus Pflege. Aus der Ärzteschaft, die Epidemiologie ist vertreten, Krankenhaushygiene, sogenannte Infection Preventionists, so hieß es im Paper. Aus der Mibi, Pharmakologie, Reinigungskräfte wurden integriert, also Environmental Services Representatives, wie es da heißt. Und die Leitung hatte eine Clinical Nurse Specialist. Und man darf auch dazu sagen, natürlich gab es schon vor Studienbeginn einige Maßnahmen, die etabliert waren bei solchen Infektionen, also Handwäsche mit Seife und Wasser gegen die Sporen ähm, sowohl als auch äh, Isolation positiver Patientinnen und Patienten. So, was hat jetzt diese Gruppe neu gemacht. Also zuallererst sind unterschiedliche Maßnahmen ergriffen wurden. Es wurde ein spezieller Algorithmus etabliert, ein sogenannter, sehr schönes Wort, Diarrhoe-Entscheidungsbaum, mit dem Ziel, möglichst schnell die Infektionen rauszufischen von Clostridien, Enteritiden, die bereits mitgebracht wurden ins Krankenhaus. Da wurden alle Infektionen, die vom Tag 1 bis 3 Krankenhausaufenthalt erkannt wurden, zugezählt. Also die Mitgebrachten. Und ab Tag 4 waren sie dann nosokomial. Das wurde gemacht durch äh, Stuhlbegutachtungen, dann reguläre Labortests auf Klostridien, äh, Antigene und äh, glutamat Dann haben sie gesagt, okay, wir müssen die Räume besser reinigen. Ja, es muss auf Oberflächen ähm, geschaut werden, häufig angefasste Gegenstände. Da wurde optimiert. Dann gab es äh, die Etablierung eines strengeren Antibiotika-Regimes. Das heißt also, da wurde noch mal genau drauf geschaut, ich brauche einen Wachweis, ich nehme immer Proben und Abstriche. Das ist hoffentlich bei uns auch inzwischen überall Standard. Dann mache ich natürlich erstmal eine Antibiose, stelle die dann aber umresistenzgerecht. Therapiedauer wird angepasst, Dosierung wird angepasst. All das wird mit berücksichtigt, sodass Patientinnen und Patienten Bestmöglich behandelt werden, aber trotzdem wenig Nebenwirkungen haben und gleichzeitig aber keine Gefahr für eben so eine Selektion der Darmflora besteht und damit eventuell eine Clostidrin enteritis ausbricht. Das heißt also auch speziell auf Fluorchinolone wurde eher verzichtet und es wurden Schmalspektrum-Antibiosen angesetzt. Es wurden alle Krankenhausmitarbeitenden speziell geschult und das ist eine sehr schöne Sache, also neben unterschiedlichen Methoden wie Vorträgen und so weiter, gab es auch den sogenannten Clostridium, Difficile Tag mit Spielen und Gewinnen. Das finde ich ist einfach eine sehr nette Idee und auch sehr gut, es wurde offen mit Fehlern oder eben problematischer Umgangsweise umgegangen. Das heißt, die Pflege wurde auch ermutigt, durchaus auch mal ärztliches Personal auf Fehler hinzuweisen, andere auf Fehler hinzuweisen. Personen, die eben da was vergessen hatten oder das nicht richtig gehandhabt haben, wurden informiert und zur besseren Compliance ermutigt. Die Fehler wurden offen im ganzen Team besprochen. Das ist ja auch immer wichtig, dass man darüber redet, okay, das ist jetzt hier nicht gut gelaufen, was können wir ändern? Was waren jetzt die Ergebnisse dieser ganzen Maßnahmen? Also zum einen wurde natürlich super viel mehr getestet. Ja, innerhalb von den ersten drei Tagen sprang die Testung auf Clostridien von 54 Prozent aller Patientinnen und Patienten, die aufgenommen wurden, auf 81 Prozent. Also echt, ganz schön viel. Aber das hat was gebracht, denn sie konnten tatsächlich die nosokomialen Clostridieninfektionen dadurch extrem, nämlich um drei Viertel senken. Vor dem Maßnahmenstart gab es ungefähr 12 Fälle pro 10.000 patientinnen in diesem Krankenhaus. Nach einem Jahr waren es nur noch 4,7 Fälle und nach drei Jahren gab es tatsächlich nur noch 2,8 Fälle auf 10.000 patientinnen Das war ein richtig großer Erfolg. Wie wird das aber eingeschätzt, in Bezug auf die Situation in Deutschland, weil das war jetzt eben USA. Und dazu haben wir mit Dr. Peter Walger gesprochen. Er ist Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene und selbst Internist und Intensivmediziner. Und hat auch an der S3-Linie zur Sicherung rationaler Antibiotikaanwendung im Krankenhaus mitgeschrieben. Und er betont ja, man darf nicht vergessen, in den USA ist äh, Hygiene immer mal wieder eventuell ein bisschen schwierig. Die haben relativ lange gebraucht, bis sie ähm, die Desinfektionen wirklich flächendeckend eingeführt haben. Zum Beispiel, ein Beispiel davon. Und in Deutschland haben wir eigentlich sehr viel Wissen über Hygiene diese Clostridien-Infektionen und haben da eigentlich auch eine Menge Handwerkszeug, mit dem wir arbeiten können. Also diese erwähnte S3-Leitlinie. Es gibt die Hygienemaßnahmen bei Clostridioides, inf- difficile Infektionen vom Robert-Koch-Institut. Das könnt ihr alles auch, wie gesagt, nachlesen in den Shownotes. Es gibt noch ein spezielles Positionspapier der Kommission anti Resistenz und Therapie, Kommission ART abgekürzt, auch beim RKI zu finden. Da sind auch die Fachgesellschaften beratend dabei gewesen und insgesamt wissen wir ja auch schon durch Studien, die hier in Europa durchgeführt wurden, Fluorchinolone und auch Cephalosporine müssen deutlich restriktiver eingesetzt werden. Dazu kommt noch, in Deutschland ist diese Situation auch so nicht ganz vergleichbar, weil tatsächlich in jedem Krankenhaus gesetzlich verpflichtend es Fachpersonal und auch eine Hygienekommission geben muss. Was es tatsächlich nicht regelhaft gibt, aber einige Häuser oder relativ viele Häuser schon eingerichtet haben, ist eine Kommission für eben restriktiveren Antibiotikaeinsatz, eine sogenannte ABS, Antibiotic Stewardship. Da gibt es auch Vorträge zu Fortbildung, die man machen kann. Also das ist nochmal eine gezielte Weiterbildung. Allerdings, und das ist das Problem, wie auch Herr Walger betont, ist, dass es eben da durchaus eine größere Kluft gibt zwischen dem Erkenntnisstand, den wir haben und den Empfehlungen und tatsächlich der Umsetzung der Maßnahmen. Das Wissen ist super. Die Realität sieht meistens so aus, dass man da nochmal nachbessern muss. Und auch eine Problematik ist mal wieder die Finanzierung. Krankenhäuser sparen, das wissen wir ja alle. Und auch diese ABS-Stellen werden nicht regulär bezahlt. Das heißt, also, jemand, der diese Fortbildung gemacht hat und sich dann auch in der Kommission für Antibiotikaeinsatz da speziell engagiert, macht das meistens ehrenamtlich on top zur eigentlichen Routinestelle, also Zusatzarbeit. Das ist natürlich nicht so wirklich ideal. Was ist daher das Fazit? Was können wir lernen jetzt von diesem Paper? Es gibt definitiv ein Mehrerfolg und ein Mehrwert, wenn interdisziplinär zusammengearbeitet wird, wenn ein offener Wissenstransfer erfolgt, also alle fortgebildet werden und alle diese Informationen vorliegen, haben und jederzeit darauf zugreifen können. Und ganz wichtig auch, ein offener Umgang mit Fehlern hilft, auch dabei. Nicht vergessen, rationaler Antibiotikaeinsatz, Fluorchinolone, Cephalosporine, eher meiden immer abstrichgerecht therapieren. Und letztendlich, es braucht noch mehr Gelder, um eben auch hierzulande solche ABS-Stellen, Antibiotic Stewardship-Stellen zu etablieren. Wünschenswert wäre da mindestens eine Stelle auf 500 Betten, damit man da wirklich flächendeckend gut versorgt ist. Das war. Ne Dosis Wissen für heute. Mein Name ist Laura Weisenburger und wenn ihr auch mal ein Thema für uns habt vorschlagen möchtet oder Rückfragen oder Anregungen habt oder vielleicht sogar Lob, dann freuen wir uns, wenn ihr uns schreibt. Das geht ganz einfach an apotheken umschaude Ein Podcast von GesundheitHören.de.